0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Isaías, no capítulo 14. Nós demos início ao estudo do livro de Isaías, capítulo 14, e estivemos a analisar no último programa como Lucifer, ou de facto designadamente por Satanás normalmente, caiu nesta sua arrogância, caiu no orgulho. Lucifer foi um anjo que Deus criou. E, de alguma forma, ele permitiu que o orgulho subisse ao seu coração, a mentira a ganhasse espaço no seu íntimo e começou a querer ser semelhante a Deus. E, por isso mesmo, ele tombou desse lugar. Vimos também ainda, de alguma forma, uma definição de pecado. E a palavra pecado em si mesmo é errar o alvo. Seria, no fundo, quando nós fazemos alguma coisa contrária à vontade de Deus. Ou seja, quando nós, por exemplo, fazemos a nossa própria vontade em vez daquela vontade que Deus havia expressado. Pegando no simples, nos simples dez mandamentos. Nós temos dez mandamentos escritos no livro do Êxodo, capítulo 20. Vocês podem depois conferir esses mandamentos lá em Êxodo, capítulo 20. Mas temos lá mandamentos que Deus nos dá e que nós deveríamos viver. Por exemplo, pegando num só dos mandamentos, talvez aquele que poderá ser útil para nós como povo português. A Bíblia diz claramente, não fareis para vós imagens de escultura, nem do, dobrareis os joelhos diante dela. A pergunta é, tenho feito eu a vontade expressa de Deus? Não tenho feito imagens de escultura? Ou a congregação onde eu me reúno, o grupo religioso que eu frequento uh, tem imagens de escultura. Fez, criou bonecos. Tem bonecos de madeira ou de barro ou de outro material qualquer. A Bíblia é muito clara sobre isto. Agora a pergunta é, estou eu a viver a vontade expressa de Deus ou estou a viver a minha opinião? Aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que me ensinaram e que para mim faz algum sentido. Realmente é isto que se trata de ser ou não a vontade de Deus. E quando nós falhamos na vontade de Deus, a Bíblia chama de pecado. Pegando um outro exemplo, talvez a mentira. Se a Bíblia diz, para eu não mentir, quando eu digo uma mentirinha, por exemplo, o meu chefe uh, vê-me chegar atrasado e pergunta-me por que é que eu cheguei atrasado. E em vez de dizer que fiquei a dormir, porque isso fica mal, adormeci, o despertador não ouvi o despertador, digo, ah, foi o transporte público, estava muito trânsito e damos assim uma desculpa mais farrapada, mas como é mais, enfim, mais normal, menos agressiva, não, pelo menos não vou ser chamado de preguiçoso, não é? E em vez de dizermos a verdade, dizemos uma mentira. Isto é sair da vontade de Deus. Deus disse expressamente para eu não mentir. Não devemos falar falso testemunho. E então quando eu minto, estou a sair da vontade de Deus. E a Bíblia chama isto pecado, exatamente. Então vemos aqui que Satanás claramente pecou, ele pecou porque se centrou na sua própria vontade e não na vontade de Deus. Ele descreve, neste capítulo 14, realmente vários, vários eus. Satanás centrou-se em si próprio, ele, é as cinco vontades de Satanás, podemos dizer assim. Satanás tinha vontade e própria e ele define cinco coisas que ele gostaria que acontecesse. Ele diz, eu subirei aos céus. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da congregação. Eu subirei mais alto que as nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Estas eram as cinco vontades que Satanás tinha uh, descritas no seu programa, podemos dizer assim, no seu programa político. Estas eram as suas cinco vontades, os seus cinco desejos, aquilo que ele queria realizar. E foi exatamente isto que Deus não permitiu. Ele orgulhou-se, pensando que, ao pesar de Deus lhe ter dado... Uh, inúmeras responsabilidades, ele pensou que poderia ser igual a Deus, poderia ser semelhante ao Altíssimo. E desde sempre Satanás tem procurado incutir, inclusive no próprio homem, esta atitude. Se lembrarmos e recuarmos ao livro do Génesis, à criação do homem, vemos que foi exatamente também neste ponto que o homem caiu. Foi aí que Satanás conseguiu colocar no coração do homem o desejo de querer ser semelhante a Deus. Infelizmente, alguns de nós temos alimentado este, esta fantasia, temos alimentado esta ideia que algumas pessoas chegam a ter algum poder e pensam que são semideuses. São presidentes de uma junta de freguesia, são presidentes de uma câmara são padres numa paróquia, são pastores numa igreja, são talvez líderes desportivos de um clube qualquer da terra e acham que são semideuses. Eu farei. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu tenho o poder de decidir sobre a vida de A, B ou C. Realmente nós precisamos de pôr a mão na consciência. Precisamos de entender que este tipo de atitude de arrogância e de orgulho tem prejudicado muita gente à nossa volta. Tem-nos centrado em nós próprios e não nos tem dado a razão para nós entendermos o que estamos a fazer e trazer o benefício aos outros. Foi assim que Satanás caiu, foi assim que Satanás desenvolveu o seu orgulho e por isso ele foi julgado. E a Bíblia mostra claramente que Deus criou, de alguma forma, o lago de fogo e enxofre para julgar a Satanás e aos seus anjos que o seguiram. Não foi para o homem, mas eu espero que cada um de nós tenha discernimento suficiente para não ir atrás destas mentiras que Satanás tem levantado. Estas mentiras que o levam e o conduzem à perdição. E ele quer levar com eu uh, muitos milhares de pessoas. Cada um de nós tem a humildade suficiente para perceber que precisamos de Deus. Precisamos de Deus para o nosso dia a dia. Precisamos de Deus para tomar decisões acertadas. Precisamos de Deus para nos livrar desta perdição, deste orgulho, desta centralidade no eu mesmo. E colocar os nossos olhos, talvez na nossa esposa, Talvez nos nossos filhos, talvez no nosso marido, nos nossos vizinhos, nos nossos familiares. e Começarmos a perceber que eles são importantes. No fundo, aplicar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que é amar o próximo como a nós próprios. E quando nós fizermos isto, meus caros, este país vai ficar virado do avesso. Quando nós amarmos o próximo como a nós mesmos, realmente esta nação não será a mesma. A economia vai explodir uh, de lucro porque nós vamos começar a pensar no cliente em primeiro lugar em vez dos nossos lucros fáceis. Não vamos querer enriquecer do dia para a noite porque vamos pensar que este cliente está aqui para eu poder ajudá-lo a adquirir um produto que seja razoável para a sua bolsa e que satisfaça aquilo que ele pretende. E por isso não vamos estar a enganar a pessoa, não vamos mentir acerca daquilo que ela está a comprar e vamos perceber que vale a pena caminhar na verdade. Porque quando eu falo a verdade, aquele cliente vai pensar próxima vez quando eu precisar de outra coisa eu vou falar com aquele vendedor porque ele falou-me a verdade, ele mostrou-me os prós e os contras. Mostrou-me realmente aquilo que é vantajoso naquele produto e eu estou satisfeito. Eu costumo dizer eh, que no mundo dos negócios, um bom negócio, é quando o comprador fica satisfeito e o vendedor também fica satisfeito. Quando só uma das partes está satisfeita, então não é um bom negócio. E eu creio que quando nós começamos a amar o próximo, isto tem implicações no mundo dos negócios, tem implicações no mundo da família, tem implicações nas nossas relações com os vizinhos, tem implicações em todo lugar. E é isto que Deus quer estabelecer na Terra, é esta vontade que Ele quer ver expressa na nossa nação, que nos amemos uns aos outros e nisto... Então os outros conhecerão que são os discípulos de Jesus. Voltando aqui ao nosso texto bíblico, eu gostaria de ver aqui este verso 28 que diz que no ano em que morreu o rei Acaz foi pronunciada esta sentença. Realmente esta sentença é declarada, é dada no ano em que morre este mau rei que foi Acaz. Acás reinou cerca de 16 anos em Judá e o povo ficou satisfeitíssimo com a morte deste mau rei. Infelizmente, alguns líderes são assim, deixam pouca saudade quando saem. Antes, pelo contrário, quando saem é um alívio, porque o procedimento deles foi de facto destrutivo. E este rei Acás foi exatamente um destes exemplos. Foi um homem mau, um homem que sacrificou a sua família, um homem que sacrificou o povo, aumentou os impostos, destruiu a moral de um povo que estava animado, uh, por seguir a Deus com o rei Uzias, que era avô deste, deste senhor. E quando ele morre, o povo fica, enfim, declara uh, um grito de alegria e de alívio pela morte deste homem. Sinceramente, espero que os nossos políticos não inspirem em nós uh, tanto alívio quando se vão embora como este rei Akash. É, realmente precisamos de líderes, líderes da nossa nação, que sejam líderes que pensem no povo, que amem o próximo mais do que a si próprio, mais do que o seu poder, mais do que o seu cargo, mais do que o nome de um partido político, mas que amem realmente o povo português e amem o desenvolvimento desta nação. Quando tivermos líderes assim, certamente o nosso país vai experimentar algo que eu creio que já há séculos não experimentamos. Mas voltando aqui ao texto bíblico, o verso 29, continua a dizer Não te alegres tu, toda a filistia, porque está quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. No fundo, Deus está a alertar o povo para o cuidado. O problema não é só os líderes. No fundo, é o que Deus está a dizer aqui, por outras palavras. Ou seja, o povo, de alguma forma, tem um líder desta natureza porque também o povo tem o seu caráter corruído. E no fundo o que Deus está a dizer é que se um líder não é grande coisa, muitas vezes é por causa do povo também não ser grande coisa em si mesmo. E atenção, porque um mau líder não é necessariamente sucedido por um bom líder. Às vezes aquilo que é um alívio, o povo estava a suspirar de alívio, pensar que poderia uh, ser de facto uma coisa boa, na realidade ele está a dizer cautela, vigiem sobre a própria conduta do povo para que o próximo líder seja, pelo menos, um pouco melhor. Mas isso é necessário que o caráter do povo, então, seja renovado também. Temos aqui, de facto, este segundo julgamento que recai sobre a Filistia. No fundo, é aquilo que nós conhecemos como a Palestina, aquela região onde Israel tem o seu território. Então, chegamos ao capítulo 15. Agora estamos mais um passo à frente e neste capítulo vamos encontrar uma terceira sentença e esta é contra uh, o país de Moab na realidade temos uh, três capítulos que tratam do povo moabita aqui uh, no tempo de Davi Moab era um grande reino é preciso en enquadrar este este aspecto uh, de uma forma histórica era um grande reino e apesar de não ter talvez um, a importância do império babilônico ou do império assírio na realidade, os Moabitas eram de facto um povo que tinha ainda uma preponderância grande ali no crescente fértil naquela região. Temos que relembrar que os Moabitas eram ainda descendentes de, de Ló, portanto da família de Abraão. Não sei se está lembrado, voltando ao livro do Gênesis, Ló era sobrinho direto de Abraão, era filho do irmão de Abraão. E então, este, estes Moabitas, portanto, eram filhos uh, diretos uh, de Ló. E isso está descrito uh, no livro do Gênesis E vemos como este povo Moabita uh, sempre esteve muito próximo, como é óbvio, como primos diretos de Israel, digamos assim, estavam sempre muito próximos de Israel. Nós temos um livro na Bíblia, inclusive, uh, que trata de uma pessoa vinda de Moab. Não sei se vocês sabe, isto quase dava um concurso bíblico. Era interessante ver qual a resposta que você dá a esta personagem. Qual é a personagem, o livro da Bíblia, que trata sobre o povo de Moab? E a resposta é fácil, é Ruth. Nós temos o um livro de Ruth no Velho Testamento que nos mostra que Ruth era uma moabita, era uma mulher que vivia nesta nação. Ela casa depois com Boaz e esta mulher Ruth dá origem à linhagem de Davi, Uh, e depois, consequentemente, uh, à linhagem de Jesus Cristo. Portanto, os Moabitas estão ligados, ainda que em linhagem direta, com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso mesmo, Deus dá muita atenção a esta nação. Temos aqui uma nação que deveria caminhar com fidelidade, com compromisso com Deus, porque tinha todas as bases para que isso acontecesse. No entanto, Moab era um amigo que era infiel. Era um amigo em quem Israel de facto não podia confiar. Ainda que a partida deveria ser alguém próximo dos israelitas, como já disse, Ló era sobrinho de Abraão e Abraão foi pai da nação de Israel. Então é de facto aqui algo que nos leva a ponderar sobre a importância das relações familiares. Por um lado e, ao mesmo tempo, sobre a fidelidade que devemos ter aos laços familiares. Por isso mesmo, Deus aqui vai trazer algumas reflexões sobre esta nação, a forma como eles se deveriam conduzir. Eles tinham todas as condições para seguirem a Deus e não o fizeram por opções que foram fazendo ao longo da constituição da nação e, por isso mesmo, uh, vemos que era necessário uma correção da parte de Deus, porque Deus não amava só a nação de Israel, atenção, às vezes, quando nós olhamos para o Velho Testamento, pensamos bem, Israel é o centro das atenções. Como tal, Deus só vai falar à nação de Israel, mas não é verdade. Vemos aqui, exatamente, Deus a falar à, à nação de, de Moab, exatamente porque Deus ama, Deus importa-se com esta, com esta nação. Assim como Deus se importa com as nossas nações, como Portugal, com Espanha, atualmente, Deus não está divorciado da história. Deus olha para as nações e avalia... Quais são os pecados que nós temos como povo? Eu penso que era uma reflexão importante que nós poderíamos fazer. Não sei se você gostaria de colaborar comigo e escrever qual é a sua opinião sobre isso. Mandar-me uma cartinha, um e-mail ou um telefonema a dizer exatamente isso. Eu acho que os pecados da nossa nação são estes. E você descreve, eu gostaria muito de receber as suas respostas a esta pergunta. Quais são os pecados da nossa nação? Os pecados do nosso povo, como povo português, não dos indivíduos. Porque às vezes há indivíduos que são corruptos, não quer dizer que a nação é corrupta. Mas se muitos indivíduos são corruptos, quer dizer que a nação é corrupta. Portanto, é preciso analisar bem isto. Não ver só o indivíduo, mas ver aquilo que é um pecado que está uh, transversal à nossa sociedade. Eu creio sinceramente que deveríamos fazer uma autoanálise do nosso povo, do nosso país e perceber aquilo que necessitamos de emendar. Eu próprio tenho a minha opinião sobre esta matéria. Creio sinceramente que nós, como povo português, necessitamos de mudar em muitas áreas. Pedir perdão a Deus uh, por algumas áreas da nossa vida. Nós, por exemplo, somos um povo extremamente pessimista. Temos uma atitude pessimista para com a vida. Temos, uh, Provavelmente você já ouviu falar do fado, não é? Esta nossa carência de, de ver as coisas negras, ter um destino, fatalismo, é algo que car caracteriza a nossa nação. Depois temos alguns outros traços uh, que eu creio que são, de alguma forma, pecado, que nós precisamos de nos arrepender e abandonar. Quando nós nos comparamos com outros povos, verificamos exatamente aquilo que são as nossas carências, mas também aquilo que são as nossas virtudes. E algumas das nossas carências nesta área que precisamos de nos arrepender, abandonar, creio que têm a ver com uma atitude de superstição. Uma atitude que muitas vezes permite que Satanás tenha autoridade sobre muitas vidas nesta nação. Precisamos pedir perdão a Deus por isso. Por tantas pessoas na nossa nação se envolverem com feitiçaria, com brochedos, com coisas deste género. Uma característica, um pecado do nosso povo que necessitamos de arrependimento. Temos outro pecado que é, é claro à nossa vista, é a idolatria. Nós temos muitas imagens de escultura e a Bíblia diz claramente não façamos imagens de escultura. Nem precisaríamos só de quer justificar, se é para venerar ou, ou adorar. E a Bíblia simplesmente diz não façam imagens de escultura. E nós fazemos. Infelizmente, como povo português, a gente passa pelas estradas e verificamos em muitas estradas imagens de escultura. E isto é um pecado da nossa nação. Temos, sem dúvida, pecados de corrupção, murmuração. É óbvio que temos muitas virtudes, mas o que nós nos precisamos de arrepender para que Deus, de facto, promova a vida na nossa nação, nos tire desta, desta prisão, deste obscurantismo, desta superstição, nos transporte para uma qualidade de vida melhor, é nestas áreas que nós precisamos de nos arrepender. E é isso que Deus vai fazer aqui com este povo de Moab. Diz assim o verso 1 deste capítulo 15 do livro de Isaías. Esta é a mensagem contra Moab. A cidade de Ar foi destruída. Num só noite foi arrasada. Também Kir foi destruída. Numa só noite foi arrasada. Vemos aqui como eh, o julgamento que a Assíria trouxe sobre Moab foi repentino. E o verso 2 diz... Os moradores de Dibon choraram no seu lugar sagrado, que fica no monte. Os moabitas choraram e destruíram as cidades de Nebo e Medeba. Em sinal de tristeza, rapam a cabeça e a barba, andam pelas ruas vestidos de saco, de pano grosseiro, gritam e choram amargamente nas praças e nos terraços das casas. E eu, está a falar Isaías, choro por causa de Moab. O seu povo fugiu até Zoar e a Eglat -Selizia. Alguns choram até subindo até Luit, outros gritam de dor e fogem para Onarnaim. Vemos aqui vários nomes, várias terras onde as pessoas tentam isolar, fugir por causa da destruição que chega. E o verso 16 diz, da cidade de Selá, nos desertos, os moabitas enviam carneiros como presentes para aquele que governa no Monte Sião. Como passarinhos que foram esmagados nos seus ninhos... Assim os moabitas andam de um lado para o outro, nas margens do rio Arnon. Temos aqui a desorientação completa que este povo tem. e, Em desespero, voltam-se para Deus. E o fazem muito bem, mas no fundo é aquilo que nós, povo português, costumamos dizer, que só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões. Seria bom nos lembrarmos de Deus realmente antes das coisas, das catástrofes, das desgraças acontecerem. Voltarmos para Deus em sinal de gratidão e não em sinal de temor e de aflição. Precisamos de ter uma nova atitude na relação com Deus. O verso 3 continua a dizer, Eles dizem ao povo do Judá, Digam o que devemos fazer, venham nos ajudar e a nos defender. Sejam por nós como uma árvore que no meio-dia espalha a sua sombra, que é escura como a noite. Estamos a fugir de Moab. Venham-nos proteger daqueles que nos querem matar e deixem que nós moremos na terra de vocês. Quando terminarem a perseguição e os perseguidores cruéis tiverem saído do país, então um descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito. O povo de Judá diz, ouvimos falar do orgulho dos Moabitas, sabemos que eles são um povo vaidoso e cheio de si, arrogante e convencido, mas eles não têm nada de se orgulhar. Vemos aqui a descrição da arrogância deste povo e ao mesmo tempo aquilo que Deus vai trazer como reflexão para este povo se voltar para ele. Passemos agora, demos um salto para o capítulo 16, verso 13, continua a descrição sobre Moab e diz mais a palavra de Deus. Foi esta a mensagem que Deus Eterno anunciou há muito tempo a respeito de Moab, mas agora o Eterno diz, daqui a exatamente três anos, Moab, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder e os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos que temos uma profecia claramente identificada no tempo. Daqui a três anos esta profecia iria ter o seu cumprimento como efetivamente teve. Graças a Deus que Deus com a igreja hoje não age dessa forma. Hoje nem nós sabemos a vinda de Jesus Cristo. Aliás, Jesus diz claramente na sua palavra que ninguém deve de tentar-se por adivinhar o dia ou a hora em que Jesus voltará. E se alguma vez vocês já ouviram alguém dizer que será no ano X, no mês Y que Jesus virá, ponham sérias dúvidas, porque a palavra de Deus nos mostra claramente que esse dia e hora estão reservados só para o Pai saber. É bom de facto podermos ter profecias na Bíblia, promessas na Bíblia que têm cumprimento exato. E aí nós podemos confrontar e ver: Deus falou, cumpriu-se sim ou não? Isso dá-nos segurança para podermos continuar a confiar naquele livro que fala a cada momento connosco. Nós hoje vamos chegar por aqui. No próximo programa continuaremos a olhar para este livro de Isaías, que tem tanto para nos ensinar a nós ainda hoje. Que Deus abençoe ricamente e até ao próximo programa.